0: Veckans avsnitt av Never to Loud kommer att bli väldigt annorlunda för vad ni är vana vid att höra. Och det finns flera faktorer till detta och för tillfället tänker jag inte gå in på detaljer som, som lät till just detta. Men framöver kommer Never to Loud mer och mer bli en intervjupodd där jag pratar med oetablerade och etablerade förmågor inom den svenska musikscenen. Och jag hoppas ju självklart att ni som är trogna lyssnare vill fortsätta på denna resa som jag har påbörjat. Och således finns det egentligen inte mycket mer att tillägga. Mer än att veckans avsnitt är lite vettigt så jag kan använda mina idéer i praktisk form. Så vi, vi kör på det helt enkelt och så ser vi vad det leder. 1967 ville Pete Townsend som ledande gestalt för The Who särskilja sin musik från andra band som härredde runt på 60-talet. The Beatles och Beach Boys var av förklarliga skäl redan etablerade som poprock och det är diskutabelt om det ens på den tiden var nödvändigt att kategorisera musikstilar till höger och vänster för att på något sätt framstå som annorlunda. Men vad man än tycker och tänker om att avskilja musik i språk, så hade Townsend rätt. The Who är inte samma sak som The Beatles. Förenklat kan båda vara rock men är man musiknörd likt Townsend är det enkelt att fastna i olika begrepp. 1967 blev Powerpop en term och närmast till hands för att förklara innebörden av det för utomstående som är just The Who. Om man tänker sig deras lägfullhet, deras sprätande sound, deras punkrotade ljudbild, att de med en ansvarslös attityd gjorde precis vad de än ville. The Who fortsatte att hålla deras musik pretensionslös och många band kom att följa i samma spår. När punkvågen kom att erövra musikscenen på 70-talet följde band som The Ramones och The Clash upp det som Townsend valt att kalla just Powerpop. Nu var det mer hänsynslöst, nu var det med ännu mer attityd och en enkel inställning till hur musik skulle skrivas och framföras helt utan pretensioner. Och punken höll sig levande även i Europa. Från 70-90-talet till bildades ett flertal punkband i Sverige som på olika sätt ärvde tematiken och mentaliteten från det som uppstod på 60-talet med The Who och Beach Boys. Ett av dessa band var Spurgo som bildades 1993 i Malmö. Med på Pop Libros Guitar Wall lyckades de få en hel del uppmärksamhet och de gjorde några väl framgångsrika scenframträdanden bland annat på Kallas 2000 där även Kent, The Ark och Torström fick visa upp sig. Kort därefter lades bandet ner och det skulle ta lång, lång tid innan det hände något nytt. Varför får vi reda på senare då jag intervjuar Patrick Widerberg som sjunger i Sporgo. Men först, lite Musik Base of Spurgo från deras senaste skiva Cardiac Hill som släpptes 2020. Förhoppningsvis blev det nu tydligt med mina paralleller och liknelser med Powerpop från 60-talet. Det vill säga den stora nyfikenheten på att krydda sitt kreativa skapande med en stor aggressivitet och hänsynslöshet till vad som kan anses vara rätt och fel i musik. Jag var väldigt nyfiken på den tidiga perioden i Spurgos karriär när de nådde en sorts framgång med Släppet av debutskivan på Bleebos Guitar Wall, och frågade därför sångaren Patrik Widerberg om det
1: ja, Den första versionen av Spurgo var ju då från 1993 Det var en engångshändelse Ett gig där det bandet som jag spelade i då Bombyses bryggeri Slogs ihop med hip-hop-duon treble and bass. Och vi spelade på folkfesten 1993. Då kallar vi oss Spurgo. Bombyses bryggeri splittrades 1994. Några av oss fortsatte med ett band som vi kallar för X21. Men ganska snabbt så tänkte vi, att äh, vi tar det där namnet Spurgo. Och det namnet kommer faktiskt ifrån när vi var med Bombysus bryggeri och spelade i Finland 91 eller 92. Vi hade spelat på en festival dagen efter var vi ute och fikade och var på ett fik där det var en servitris då som sa: "Hej, är det ni som är det där bandet från Malmö?" Ja, det stämmer. Hon frågade vad vi tyckte om den här platsen Hangö, där vi hade hamnat. Ja, fint sa vi, vi var ute på någon klubb igår och ikväll så tänkte vi gå till den där klubben där. Är den bra? Nej sa hon, den är Spurgo. Spurgo sa vi, vad betyder det? Ja, det var ju någonting som var lite nedlagt, lite sådär fylle, hak. Vi gick inte dit men ordet var ju häftigt så det använde vi sen då. Så extra ett blev Spurgo vi hade några år med medlemsbyten. Vi skiftade från att sjunga på svenska till engelska. Men det var först 1997 som vi hittade formen och även soundet här. Vi fick skivkontrakt med Record Heaven Records. Vi spelade in den här debutplattan Poplebels Guitar Wall. Giggade runt omkring i Skåne. 1999 så kom Måns Tomspin in på bas. Jag släppte gitarren. Micke Fessberg som då var basist men egentligen hitarist spelade gitarr och så spelade vi ett par år till där och det sista gigget vi hade det var då under det som heter Popstad vi spelade på KB i Malmö i december år 2000 sen tog vi paus och den pausen varade i
0: 17 år det är ju intressant det här att ett band kan hålla sig aktuella och relevanta- efter en paus på 17 år. Speciellt när man redan från början- tillhör en relativt smal scen. För det dröjde ju till 2020- innan deras andra skiva släpptes. Nämligen Cardiac Hill- eh, som vi lyssnade på för en stund sedan- med låten I Own The Space. Eh, så jag frågade- varför det egentligen tog så lång tid.
1: När vi återförenades- eh, år 2017- så var det för en re-release av eh, Poplebels Guitar Wall. Eh, remasterad, utökad version som släpptes på digitala kanaler. Eh, vi bokade ett gig och spelade hela plattan där då, som en sorts re-release gig. Men efter det så sa vi fan, det här är ju så roligt. Vi skriver nya låtar och spelar in en ny platta.
0: Sagt och gjort. Den skivan blev alltså Cardiac Hill som släpptes i år. Och här kommer låten pathetic som har sin givna plats i ordningen. Jag lyssnade precis på Pathetic från Cardiac Hill. Om ni som gillar SATO, Imperial State Electric eller Harker Superstar plötsligt känner igen er så dömer jag er inte. Men med en pass på 17 år är det såklart mycket som kan hända. Inte bara för en musikalisk resa utan även på ett personligt plan. Så vad skulle du säga är de största skillnaderna för er som band idag jämfört med när ni bildades?
1: Ja, vi är äldre. Och vi har inte riktigt koll på branschen längre skulle jag säga. Då hade vi ju det. Vi hade skivkontrakt, det var lättare. Men jag tänker att det nog har mycket med åldern att göra. Idag är det lättare förstås att själv producera musik och sprida i digitala kanaler. Men samtidigt så är det extremt svårt att nå igenom bruset. Det finns ju så många band som gör fantastiskt bra musik men ingen har hört talas om dem. Så det här är ju ett problem.
0: Ja, det är verkligen ett problem och mitt ständiga mål med Navotilad är ju som alla lyssnare vet att bygga en plattform där okända barn får chansen att nå ut Soundmässigt är ju debuten Pop Liebles Guitar Wall och uppföljaren Cardiac Hill en aning olika Vad var era ambitioner inför varje skiva? Pop är ju en produkt av sin tid
1: sent 90-tal då var det en annan ljudbild som gällde och det märker man på plattan vassare sound, mer symbolskrammel man skulle kunna säga att Foo Fighters Wild Hearts var förebilder då för hur vi ville att det skulle låta och då producerade vi också tillsammans med Robert Jelleneck och Jette Nilsson Medan Cardiac Kill producerade vi själva där ville vi ha en mindre vass produktion inte så mycket symbolskrammel och överlag en mer minimalistisk approach
0: för att ni som lyssnare ska få en uppfattning om skillnaden som Patrik bara precis beskrev så kommer han låt från debutskivan, nämligen den fantastiska Long Way, Brother.
2: Wait Mama coming home She goes with senses I've been waiting on It's such a long, long way now It's such a long, long way now
0: Detta var Long Way Brother från spurgus debutskiva Pop Labels Guitar Wall som släpptes 1998. Jag tycker det är ganska tydligt med det som Viderberg beskrev som skillnaden mellan första skivan och Cardiac Hill. Long Way Brother visar verkligen att den är låt präglad av sin tid, men det är också det som blir en stor del av debutskivans charm. Den ungdomliga nerven färgas av inställningen att ha kul med sin konst och deras lekfullhet är väldigt uppenbar här. Eftersom jag själv märker väldigt stor skillnad på mitt skapande när det gäller musik från när jag började för tio år sedan så var jag väldigt intresserad av att höra hur deras tankar kring låtskrivande har förändrats eftersom de nu är nästan 30 år äldre än när de startade bandet.
1: Rötterna är de samma. Alla vi i bandet har ju lyssnat på glamrock, hardrock, punk, powerpop, men sen tänker jag sen förra plattan så har vi ju alla också tror jag lyssnat mer på eh, vad ska jag säga singer, songwriter, musik, country amerikana och jag tänker att låtarna är lite enklare i strukturen nu och det är ju ett fenomen som man känner igen i musikbranschen inte minst kändis, alltså så många kändisar om man tänker till exempel Springsteen nu och jämför med hur han lät 1975 så är det en ganska eh, stor skillnad. Det är enklare nu helt enkelt. Eh, så tiden är en faktor. Eh, vi är kanske lite tröttare nu. Det, låtarna behöver vara enklare. Vi orkar inte hålla koll på klyddiga riff och för många akkordbyten.
0: Ni leker ju gärna med era låttitlar som Strangling the Lab och Fusebox Hooker för att nämna exempel samtidigt som ni kan ha väldigt talande titlar som Fascist Party och Comfort to a Child Hur går era tankesätt när ni skriver texter?
1: Ja, texterna då som nu handlar ju till 90% skulle jag säga om makt och en ojämlik maktfördelning och det finns ju också en del reflektioner i texterna om vad ska man säga, mossiga patriarkala strukturer. Och vi är ju själv en del av det här. Så jag tänker att mixen av okunskap och testosteron är livsfarlig. Men en viss skillnad då mellan plattornas teman skulle kunna vara att då så sjöng vi också om familjen och att vi skulle skydda barnen från en ond värld. Nu är barnen vuxna och de har klarat sig rätt bra så nu sjunger vi om andra hot. Men de här hoten de är fortfarande drivna av patriarkatet.
0: Om vi fokuserar på nutiden då hur jobbar ni egentligen fram soundet som blev Cardiac Hill?
1: Ja, mer minimalistisk sound. Min, mindre trumsett, Inte lika mycket som balslag. Vi hade en distinktare uppdelning i gitarrsound. Brorsan då med Les Paul Junior och Marshall jag med telecaster och koch och ibland vox. Eh, en distad och en ren bas. Väldigt mycket, alltså mycket mer kör och en jäkla massa handklapp, mycket shaker, tamburiner. Och sen så har vi strösslat med lite glitter här och där. Något litet piano, någon orgel, men väldigt försiktigt.
0: Vad känner ni var det viktigaste för er som band och musiker att framhäva i de nya låtarna som skulle representera er första skiva på väldigt lång tid?
1: Ett mer samlat sound skulle jag säga. Eh, inte lika spretigt. Det kommer alltid vara lite spretigt faktiskt ändå med tanke på våra influenser. Men så sammanhållet som vi kan. Så enklare låtar, eh, mer sång, mer kör. Brorsans konstiga solon. Vi är inte lika noga med att spela rätt, skulle jag säga, på den här plattan.
0: Jag förstår ju verkligen det tankesättet eftersom ni ofta angör The Ramones och The Clash som influenser. Men känner ni att punkmentaliteten är en stor del av er när det gäller kreativt skapande?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Det finns ju både i viljan och attityden. Och sen soundmässigt eller musikmässigt så finns det ju något förlösande i det där enkla, snabba röjet med liksom åttondelskomp, dels komp distmatta körer vi är arga på något vi har något vi vill säga
2: mm. Sorry, I don't leave me alone. The power and the guilt is the factory that built a like pistol. All right. John was a man with gunpowder on his hand, like a pistol. Me too. I'm a guy with a barrel for a. The fact that we
0: Vi hörde precis La Pistola från Cardiac Hill. Ni verkar ha en ganska enkel och oprättnadsgjord inställning till livet som musiker, speciellt en sjunger som ofta ser åt andra hållet. Hur resonerar ni kring potentialen att slå igenom i den stora massan och kanske till och med betraktas som kändisar?
1: Det där fanns ju mer för när vi var yngre. Då ville vi spela mycket och gärna bli kända förstås. Och vi har fått känna på det där lite grann då när det begav sig. Men nu är vi äldre och vi vill förstås fortsätta att skriva och spela in musik och så kanske gigga då och då. Men vi har inga ambitioner om att bli kändisar. Så att, det har väl lagt på hyllan.
0: År 2000 medverkade ni på en hyllningsplatta till Grand Funk Railroad med låten In Need. Är covers att ni skulle vilja göra mer av i framtiden?
1: Ja, varför inte? Varför inte fler covers? Någon Ramones kanske? Eller någon låt med The Dickies? Eller möjligen Blue Oyster Cult?
0: Michael Fessberg som var med och bildade Spurgo 1993- och sedan gick vidare för att spela med Forne, Iron maiden sången Paul Deano och även stod bredvid Pontus Nibby Bonafide under ett antal år- förlorade ju tragisk kampen mot Cancer 2018- Uh, hur har detta påverkat er som band?
1: Ja, vi återförenades för en re-release där. Ju. Eh, och så upptäckte vi att det var så jäkla kul så vi bestämde oss för att fortsätta. Vi skrev nya låtar. Vi började repa in dem. Eh, men sen plötsligt i replokalen så började Micke få kramper och smärta i nacken. Och sen så sökte han sjukvård för det där. Och då upptäcktes då att han hade cancer. Och sen gick det otroligt snabbt. På två månader så från diagnosen var han borta. Så det var fruktansvärt tragiskt. Och det är klart att då var det ju sådär: Okej, okay, hur gör vi nu då? Ska vi fortsätta utan Micke? Och det hade han ju förstås velat. Så vi fortsatte med de här låtarna. Och vi skrev nya låtar. Och han finns med oss i replikalen och i våra sinnen och våra hjärtan vi har en snygg tavla på honom i repokalen så när vi spelar in och, eller repar in och spelar nya låtar så slänger vi ett öga på honom
0: ja, det är väl inte det bästa man kan göra av situationen just att faktiskt fortsätta tror ni att det finns plats för er typ av musik i ett eh, ganska tillrättalagt svenskt eh, musikliv
1: ja absolut, musikbranschen är nog anpassad tänker jag till dagens musikkonsumtion men det finns ju många band och här är ju samtidigt, som jag sa tidigare, det är svårt att nå fram. Det är, det är svårt att liksom tränga igenom bruset. Både Spurgo och till exempel ett annat band som jag är med i, Båtsman. Vi hamnar ibland på lite olika playlists där med nya svenska rock- och punkband. och Det är många, många band här på de här playlisten och det är ändå bara en bråkdel. Så jag misstänker att det finns en hel värld av människor där ute som gör, gör det själva. Nu vet, fixa gig, släppa plattor och så vidare. Det finns ett helt kosmos av musik.
0: Men vad anser ni då är den största potentialen just er musik?
1: Potential i musik är ju alltid oändlig. Musik är ju liksom en del av universums DNA. Den är en del av existensen menar jag. Och Kraften ligger ju både i skapandet, utförandet och lyssnandet. Eller i dansen. Det ligger i mötet helt enkelt
0: Och hur ser egentligen planen ut för framtiden?
1: Vi snackar nu om att släppa singlar Istället för album framöver Och digitala släpp troligen Vi får se om det finns behov eller önskemål Efterfrågan på något fysiskt släpp Så vi tänker tätare släpp Två låtar åt gången Och det gör ju att det blir lättare Att experimentera med lite olika sound Kanske Discopunk på en singel Industrirock på nästa Garage på tredje och så vidare. Men ändå alltid Spurgo.
0: Och så måste jag ju såklart fråga vem är Pop Libel? Ja, 1997.
1: Jag och Micke Fästberg hade varit ute och festat. Dagen efter en söndag var vi bakfulla hemma hos mig. Satt i soffan och tryckte chips och kanelbullar. Och kollade på tv. Och då visar de filmen Vertigo. En studiebrott av Alfred Hitchcock. Och det finns en scen där där huvudpersonen går in i ett antikvariat och där finns en antikvarie en bokhandlare som då heter pop Label och vi tyckte, wow, vilket namn det där måste vi använda så när vi sen då eller om vi höll på att spela in plattan så tänkte vi, det är någonting med det där namnet pop Label och när vi sen kände att den här skivan vi spelar in den blir ju ganska liksom en massiv gitarrmatta, mycket gitarrer blev det då fick vi idén att döpa skivan till Pop Liebels Guitar Wall. Och då hade vi en vision om att hitta då, och liksom göra ett omslag där man ser den här Pop Liebel och istället för att han har ett antikvariat så har han en, en gitarraffär. Och när vi skulle göra omslaget så eh, var det då fotografen Jesper Lindgren som fick en idé. Han fick fat på någon gubbe då, någon äldre man utifrån Limhamnen före detta körs när. Jag minns inte vad han hette den där mannen, han är död nu. Så han skulle agera då, pop-label. Och den här uppklädde äldre mannen då kom till Jespers fotostudio. Och då hade Jesper fått fatt på en jättestor träbräda som han placerade ut på golvet. Och han hade liksom polerat upp den här brädan, jättestor trästycke. På den här träbrädan så la han upp ett gäng gitarrer. Och så la han farbron ner där och sen så klättrade han upp på en stege och fotograferar ovanifrån. Så att det ser ut som den här herren står vid sin vägg av gitarrer. Han ser mycket stolt ut.
0: Och när du nu då vet vem Pop är så vill jag också gärna veta var ni fick idén till titeln Cardiac Hill ifrån. Jag
1: har några goda vänner som har en lägenhet i Benalmadena utanför Malaga i södra Spanien. Och de bor i den här lägenheten som ligger i ett hus längst upp i en backe som är bedrövligt jobbig att gå upp för. Och de kallar den här backen för Cardiac Hill. Och det, är, det är knappt man orkar hälsa på för man måste gå upp för den där backen. Och den där backen fick senare symbolisera då, eh, ni vet, både en rock rock'n'roll-låt på den här skivan och så småningom själva albumtiteln. Och i våran värld i värld så handlar det ju kanske inte längre om själva backen i sig utan den här fåfänga strävan i livet att alltid klättra uppåt för att du kommer liksom aldrig fram.
0: Och med det cementerar vi det faktum att Spurgo alltid har något viktigt att säga. I kombination med att inte slösa bort chansen att berätta om ett viktigt ställningstagande, förtälja en verklighetsbaserad historia och klä den med energisk attityd. Elson Pete Townsend hade sagt Power Book
2: My friends by the coast The dearest of coasts Speak of a place there Like a never-ending mill Cardiac Hill, you gotta climb it But you're tired of climbing, you're tired of trying You need to rest now To defy the machine, to deny this routine Gotta stand for the test now See you up on cardiac Hill once again See you up on Cardiac Hill You'll never reach the top of the hill Here, my friend The top is the new bottom to fill See you up on Cardiac Hill once again Once there was a man who fulfilled